0: ¡Hola gente! ¿Cómo van? Bueno, en este nuevo episodio, casi titulado ¿Por qué es más importante las casas que los signos? He aquí mi explicación al respecto porque es algo que vengo, bueno, estudiando hace bastante tiempo hace aproximadamente 3-4 años que hago cartas natales y por supuesto que esta es una rama, la de la astrología, que uno no termina de aprender nunca. O sea, se estudia toda la vida porque no es solamente especificarse únicamente en astrología, sino que, por lo menos en mi caso, voy incorporando distintas ramas de la astrología. Intento, bueno, eh, la mayoría de los astrólogos trabajamos con la astrología tropical, que es lo que conocemos de los signos. Pero bueno, voy incorporando algunas otras cosas de la, de la astrología tradicional, algunas cosas de Kabbalah, de Tarot, de religión, de cristianismo. Pero bueno, todo esto para... ¿Por qué venía a pelar todos sus conocimientos, señora? Ay, siempre detesté la gente que te, que te nombra todas las cosas que estudia, así que no no quiero ser ese tipo de persona Pero bueno, me interesan todos estos saberes esotéricos y... ...de espiritualidad y todos estos conocimientos ancestrales... ...de nuestra cultura fundamentalmente occidental... ...porque bueno, soy occidental y cristiana... ...así que intento hacerle honor a mis raíces... ...pero bueno, también no hay que... ...soy instructora de yoga también, así que... mira ahí tenés mis contradicciones... Eh, ...hay que tratar de incorporar todos los saberes... ...lo que más podamos para comprender las cosas... ...y así es que vengo hace tres años... Estudiando mucho sobre Astrología, a veces de manera autodidacta, a veces pagando cursos y talleres. Yo aconsejo desde acá, no paguen por conocimiento, no paguen por nada que puedan encontrar en Internet. Se lo dice una persona que ha derramado su dinero en muchas cosas inútiles. No lo digo solamente eh, por, por el tema de conocimiento y talleres y demás. Pero hay algo que vengo entendiendo a raíz de que sobre todo empecé a hacer interpretaciones de cartas que yo al principio me ponía y hablaba mucho de los signos y de la luna y del sol y del ascendente y me fui dando cuenta que el mayor complejo en una carta natal estaba en las casas astrológicas, o sea, lo que más cuesta integrar son las áreas de vida porque el signo, los signos para quienes no saben les comento son las funciones psíquicas por ejemplo el sol tiene la función psíquica de crear conciencia uno en general se identifica con su signo solar el signo solar es el signo de cuando te preguntan de qué signo sos vos decís bueno soy de Pisces, soy de Virgo, soy de escorpio o sea, del signo que seas según el día en que naciste eso es tu conciencia, eso es con lo que te identificas también es tu manera de, de pensar, de concebir al mundo, lo que te da una identidad donde vos te reconoces. Pero probablemente la gente te vea de manera diferente, la gente vea tu personalidad y no vea tu esencia. Y ese es el ascendente, el ascendente es el punto de la carta que nos marca según la hora en la que nacemos. Y nos, eh, nos marca la casa 1, que es la personalidad, ¿no? y acá ya empezamos como a complejizar. El ascendente es, creo, de los puntos de la carta natal, de lo más importante, porque es el que hace la repartición de casas. Donde va a estar el ascendente va a estar la casa 1, y así sucesivamente, la casa 2 en el signo siguiente, la casa 3 en el otro, y así sucesivamente. Después la Luna, o sea, la Luna y el Sol son considerados planetas en astrología, son las luminarias, por lo tanto también tienen solamente un regente, ya veremos que los, el, el resto de los signos por lo general comparten regencias, pero el Sol y la Luna tienen un solo regente, el Sol es regente de Leo por esa cuestión de, de identidad, de liderazgo que tiene Leo, y la luna tiene que ver mucho con el pasado, con lo inconsciente, su función psíquica es darnos lo, lo que necesitamos. Generalmente, siempre, bueno, generalmente no, siempre son patrones, patrones inconscientes porque es como nosotros percibimos a, la, a nuestra madre, como, o lo que fue la figura materna, cómo nos eh, generó su afecto. Y también, eh, ¿cómo nos generó los miedos y las inseguridades? Tiene que ver mucho con eso, porque los miedos y las inseguridades están en una cajita en el inconsciente, que muchas veces no reconocemos cuáles son nuestros verdaderos miedos, pero tiene que ver con un mecanismo repetitivo de acción que la hacemos de manera inconscientemente, sin darnos cuenta porque lo aprendimos así. Por ejemplo, no nos, no nos preguntamos por qué todas las mañanas eh, tomamos un café estoy poniendo un ejemplo tonto no tomamos un café antes de lavarnos los dientes y probablemente lo hayamos aprendido así de nuestra madre y es algo que ya ni nos lo preguntamos y lo repetimos así bueno, yo me levanto en vez de lavarme los dientes me tomo un café eh, eso tiene que ver mucho con la luna también la forma de relacionarnos si soy una persona que siempre eh, que me estoy enganchando en una relación me voy por miedo a que me dejen bueno, estoy repitiendo un patrón lunar después Mercurio tiene que ver con la función psíquica de Mercurio tiene que ver con cómo nos relacionamos cómo nos comunicamos con, con los demás cómo aprendemos lo que aprendemos cómo nos iba en el colegio cuando éramos niños cómo vamos eh, incorporando cosas de nuestro medio ambiente cercano ¿no? de nuestros hermanos porque también puntualmente es el planeta de los hermanos Mercurio cómo nos relacionamos con nuestros, con nuestros hermanos cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, con nuestros pares, con nuestros compañeritos del colegio, con nuestros vecinos ya lo dije, con nuestro barrio. Tiene que ver con todo lo que está en el, en el lo que significaría el entorno cercano. Acá estoy mezclando un poco porque ya me metí en la casa 3. Bueno, paciencia, paciencia con esta astróloga, gente. Después, eh, bueno, tenemos a Venus, que su mecanismo lunar es la búsqueda del placer, del sentirnos bien, de, rela de relacionarnos, es nuestra parte femenina, de cómo atraemos. Después Martes tiene la función psíquica de ir a conseguir lo que el Sol quiere, o sea, lo que nuestra conciencia y, y lo que nuestra esencia nos pide, cómo salimos al mundo, cómo salimos a guerrear, cómo, cómo nos movemos en nuestra acción. Júpiter tiene que ver con nuestra abundancia, nuestra suerte, a, a dónde se nos dan bien ciertas cosas, con qué sentimos que tenemos como un ángel de la guarda que pesa todas las macanas que nos mandamos. Tenemos ahí una fuerza superior que nos protege, porque también tiene que ver con una fuerza superior y con Dios. Júpiter también nos habla de nuestra vocación, ¿no? La vocación también está muy asociada a lo divino, que es diferente a la profesión. La profesión tiene algo más Saturnino, y ahora voy a la función psíquica de Saturno, que Saturno tiene que ver con el madurar, hacernos cargo, también con los retrasos, porque rige el tiempo. Después Urano tiene que ver con los cambios súbitos, con los cambios repent repentinos, con la, con la rebeldía, con la necesidad de liberación. Después Neptuno tiene que ver con nuestros sueños, con cómo nos fundimos con el todo, con nuestra espiritualidad también más profunda ya más, más distinta a lo jupiterino que es una cuestión de por ahí confianza ciega eh, Neptuno nos habla más de, de una conexión profunda con el todo y por último Plutón que nos, nos habla de una energía de transformación también de intensidad, de, de oscuridad, de sentimientos reprimidos de emociones eh, negativas que tenemos que ir aprendiendo a sortear a lo largo de la vida. Esto, todos estos son planetas y son funciones psíquicas. Ahora los signos es cómo se manifiestan estas, eh, estas energías psíquicas, eh, bajo qué lupa están. Por ejemplo, si tengo a Mercurio en Acuario, mi manera de comunicarme va a ser bastante eh, disruptiva muy a futuro, pensamientos como, como demasiado complejos, también con, eh, con una necesidad de estar eh, todo el tiempo con ideas nuevas, cambiando mucho de, de opinión, también muy aferrada a los ideales. Si por ejemplo tenemos a Venus en Virgo, nos va a gustar el orden, la disciplina, los métodos, la higiene, todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo, con nuestros hábitos no está como muy bien aspectada Venus pero bueno, la idea no era como darles tanto una clase de astrología o sí, porque también es como que lo estoy haciendo yo siempre hablo como si el que me estuviera escuchando sabe de astrología y por ahí no y debería como hacer más eh, explicaciones pero bueno, ya más adelante probablemente haga... Eh, otros podcasts explicando bien cada cosa Pero las casas astrológicas Que ahí es donde quería ir con este podcast Son las áreas de vida donde nosotros Vamos a expresar esta energía de los signos Donde se encuentran los planetas Y ahí es donde más está nuestra complicación Lo más difícil no es integrar el planeta Y donde está y en el signo donde está lo más difícil es integrar la casa astrológica porque es el medio ambiente donde nos tenemos que mover, o sea es el área de vida donde tenemos que desarrollar a Venus, y si esa Venus está en un aspecto de tensión, por ejemplo con Saturno nos va a costar en un área de, de nuestra vida, por ejemplo supongamos que te, tenemos a Venus en Virgo, en la casa 7 nos va a costar eh, relacionarnos en pareja, nos va porque habla de las relaciones Virgo y además la casa 7 es las relaciones eh, perdón eh, Venus, no Virgo Venus nos habla de las relaciones y además está en la casa 7 que es la casa de las relaciones por excelencia, entonces si tenemos un Virgo en cuadratura a Saturno vamos a ser personas muy rígidas a la hora de vincularnos, a la hora de desear, a la hora de de, de atraer lo que deseamos porque siempre vamos a estar con, con que el pesimismo pesa más entonces a la hora de ponernos en pareja empiezan como los conflictos probablemente tenga demoras a la hora de tener parejas formales eh, o que me cueste vincularme con un otro tenga como una postura demasiado eh, rígida o demasiado autosuficiente, porque los aspectos a Saturno nos dan como esa sensación de que nadie nos puede ayudar, de que no podemos recibir de nadie, es como que tenemos que ser nosotros los responsables y la pareja básicamente implica el compartir, entonces se va a complicar en esa área de vida. Supongamos que... Eh, tenemos a, a ver ¿qué, qué, otra, qué otro ejemplo podemos tener, supongamos que tengamos a ver a Marte en nuestra casa 6 y lo tenemos como aspectado con una cuadratura Urano, entonces nos va a costar eh, conseguir un trabajo, ser estables en nuestro trabajo, porque Urano también nos habla de las intermitencias, nos va a costar tener buenos hábitos, eh, probablemente, y más si tenemos como más de un planeta, ¿no? En una casa, ahí ya ni hablar, pero nos va a costar eh, tener una rutina higiénica, ser, ser personas limpias, ser personas con disciplina, con eh, con algún método, con algo que nos funcione, probablemente seamos personas como muy... ...caóticas y que no registremos los detalles... ...porque la casa de Virgo, que es la casa 6... ...nos habla de los detalles, de la, de, de la purificación... De lo, de, ...también tiene algo muy del deber ser en ese sentido... ...porque como también hay una frase que dice... ...Dios está en los detalles y algo de eso hay... ...como de cuidar las, las pequeñas cosas... Eh, ...para poder ir acomodando el resto... Bueno, y así sucesivamente con los otros planetas en distintas casas. Ni hablar, que esto también lo he observado, cuando las personas tienen muchos planetas en alguna casa particular. Ahí se hace como más compleja la, la distribución, digamos, de la energía. Y acá bueno, me meto en otro concepto, que es el estelium, que nos habla de una condensación de planetas que están en conjunción, o sea, que, que están a una distancia no mayor a 5 grados. Y que esos planetas son personales. También cuando tenemos como un conjunto de planetas en, en un, o sea, de planetas transpersonales en un signo, también tenemos como algunas complejizaciones, pero son un poco como más internas, más, más profundas. No, no, no son tan difíciles de llevar a cabo en el día a día. Pero cuando tenemos planetas personales, que son como los planetas más del día a día, más personales justamente, ahí es cuando se nos complica. El otro día le hice la carta natal a un chico que tiene eh, un estelium en cáncer. Eh, perdón, un estelium en casa 4, un estelium en Leo, en casa 4. Y me contaba que es una persona que tuvo una familia muy disfuncional, que los padres se separaron cuando, eran, cuando era chico, que los crió los abuelos, eh, que no tienen como mucha relación entre sí y que hay como mucho resentimiento y rencor hacia sus padres. ¿No? Como que la casa 4 tiene tantos planetas ahí como para que al fin la pueda integrar. O sea, la astrología no es ninguna estupidita. O sea, por algo tenemos la distribución planetaria que tenemos en nuestro mapa natal. Si tenemos un estelium en casa 4, en casa 7 o en la casa que fuese, es porque tenemos que integrar esa energía eh y ahora ya por ahí me meto como un poco más en astrología kármica o sea, estoy yendo de tema en tema, el nivel de dispersión no volvamos, me quiero quedar como porque si no ya saqué como varios eh, varios ítems por todos lados y, y no era la idea pero si en nuestro mapa natal tenemos mucha energía en una casa, en un signo también obviamente es porque tenemos que desarrollar eso y también nos trae mucha obsesión el tener mucha energía en un solo lugar porque estamos como muy focalizados en eso en vez de tener como planetas en distintos signos o en distintas casas que uno lo puede integrar, o sea, tenés como más posibilidades de ir desarrollando ese planeta en otra área pero cuando lo tenemos a todos en una misma área y se convierte en una obsesión muchas veces y también para equilibrarnos por nuestra salud mental nos terminamos yendo al signo opuesto complementario como que es tal la energía tan fuerte que se siente que preferimos proyectarla para no hacernos cargo y ahí viene mucho lo del espejo, la sombra de lo que hablaba Jung y de repente empezamos a atraer un montón de personas que nos reflejan esa energía que nosotros estamos rechazando que está dentro de nosotros. Así que si ustedes están interesados en la astrología y se están metiendo en el tema, préstenle mucha atención a las casas. No se enreden tanto en el planeta donde tienen a ta, en tal signo, sino que fíjense en las casas, porque esa es el área que tienen que llevar a cabo esa energía y donde tienen que hacerla brillar. Eh, así que bueno, esto ha sido todo, es un podcast bastante más breve, pero para comentarles eso, de que es mucho más importante muchas veces las casas de nuestra carta natal que otros factores. Así que empecemos como a prestarle atención a eso y a nuestro ascendente y también al regente de nuestro ascendente, porque nos va a ayudar mucho a ir integrando esas áreas. El ascendente y su regente. Lo más importante para poder encarar un camino que nos lleve a algún lugar. Eh, si no saben lo de las regencias, bueno, supongamos que vos sos ascendente en Aries, el regente es Marte. Entonces, fíjate en tu carta a dónde tenés Marte, que esa es una energía que te va a ayudar a ir integrando esas áreas de la vida que están un poco más complicadas. Así que bueno, este ha sido el podcast del día de hoy Espero les sea útil Si quieren que profundice más sobre el tema Si hay algo que no entendieron Que les gustaría saber Si quieren que haga un podcast nuevo Hablando de todos los signos De todos los planetas Especificando qué significa cada uno eh, Y también sobre las casas Que algo hice sobre las casas Fui hablando en otros podcasts Pero bueno, no, no puntualmente sobre... Eso, estoy como ahí, todo muy tirado de los pelos, pero bueno, viste, que la astrología es así: una cosa te lleva a la otra. Así que si quieren que haga como algo más específico, me lo hacen saber, me pueden escribir a Astrofan Podcast, que es mi Instagram, se escribe como está titulado el podcast que están escuchando ahora en este momento así que me pueden escribir me hacen un comentario eh, me pueden escribir por privado también no estoy intentando ganar ni likes, ni seguidores ni nada por el estilo eh, simplemente les estoy brindando mi conocimiento porque este año estoy con bastantes ganas de hablar así que bueno, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharme y espero que les haya servido